1: Hola a todos y bienvenidos al año
2: 2021! ¡Uh! Me volví un culo con la mano. ¡Yes! Estoy demasiado feliz de empezar a compartir un nuevo año con ustedes. Y nada, hoy los dejo con esta maravillosa entrevista que fue hecha al señor Víctor Nanutria. ¡Qué mejor manera de empezar el año nuevo! Y nada, espero la disfruten mucho y nos vemos al final. ¡Yes! Esto es. Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra como Yo. Y yo por segunda vez, como pasó con todo el lote de entrevistas que se perdieron en el disco duro muerto, tengo aquí al señor Víctor Medina. Bienvenido, ¡Uh! Víctor.
3: Hola, Gisette, ¿ya quedó eso? Como la tragedia y que lo que se perdió en la gran tragedia del disco duro.
2: La tragedia del disco duro. Marico, y aparte, o sea, a ti, a Yamari, puras entrevistas buenas. Pero bueno, igual muchas gracias porque, porque eres burda de pana y, y hemos reprogramado esto 20 mil veces. Y ahora eres un sobreviviente de la pandemia de 2020. ¿Cómo sí. te sientes?
3: Bien, ya, ya, ya recuperado. En verdad es raro porque. Como cuando se le va a uno, ya, ya se le fue y como que todo el mundo, ah, ¿y qué pasó y qué no? Ya. ¿Ya?
2: Exacto, Ajá. que ya pasó. Muy bien.
3: Ajá.
2: Mira, y contigo quería hablar básicamente de que, este, primero tú eres una persona que tienes como una un negro por dentro, ¿eh? No, pero, este, no sé, te gusta el hip hop, te gustan comediantes negros, este, como que te sientes sí. muy relacionado con eso y a, el basque, ¿no? Que te gusta full el básquet también uh -huh. y, y sí. sabes full de basque, o sea, cosas como de mucha temática negra y además tienes una rutina que fue lo que me, me llamó la atención siempre que donde hablas de que tú tenías un amigo del colegio que era negro.
3: Sí, sí, ya yo creo, esme ver, mientras hablamos, ajá. voy a intentar buscar porque me acordé. Sí. todo ya después de grande y con él, no, o sea, porque él me vio el chiste y me dijo, de hecho yo antes de hacer el chiste, el chiste del negro Enrique,
2: ajá eh, yo
3: le pedí permiso a Enrique, Obviamente. Y yo sé que al inicio, si usted, sin oír el chiste, y como lo presentó Gise, parece como Qué desgraciado. que habló del negro. Pero era en serio, porque en San Cristóbal la comunidad negra no es lo común. Es como decir la comunidad judía. No, mentiras. Es más fácil ver a alguien de color negra que ver a un judío así ortodoxo. Claro. Es que decir que San Cristóbal es muy recógnito, muy... No quiero decir pueblo, pero digamos que pueblo.
2: Claro. Y que hay un Ajá. dicho de que a negro no le gusta frío. Entonces, los que estaban se fueron. Pa coño.
3: No, ¿sabe creo yo, 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 Esto yo lo había a, a, hablado en el, en, el, en, el, en el video perdido en la tragedia del disco duro. Que yo leí una vez porque me da curiosidad uh -huh. por qué la comunidad negra es tan poca en San Cristóbal y en los Andes. Y yo creo que lo he dicho porque es una zona mon montañosa las fincas allá, las granjas, eh, son pequeñas. No puede ser una granja de muchas hectáreas porque como la zona es montañosa, no da. Eso uh -huh. es en el llano que usted tiene que si kilómetros y kilómetros uh -huh. en la montaña, no se puede. Entonces, como las fincas eran pequeñas, de sembradíos pequeños, no se necesitaban en la época de la colonia esclavos. Exacto. Exacto. No se necesitaban porque usualmente se resolvían entre la, entre la familia. Exacto. Y por eso Entonces, que los gochos son
2: tan trabajadores, ¿no? También puede ser.
3: Porque ellos mismos les tocaba y tan hacer ladillas. su vaina. Tan... tan ladillas que los papás quieren es que uno trabaje en el negocio de la familia. Ajá, pero, ajá. pero por eso es que en verdad la comunidad negra, o sea, si usted ve a alguien negro en San Cristóbal, lo más probable puedo meter la mano al fuego es que, es que venga de, de Colombia. De Colombia. Claro. Es lo más probable. En la época de los desplazados, de la guerrilla, uh -huh. y eso. Pero lo, lo más probable. De hecho, yo, Enrique, yo nunca supe dónde era su papá, pero pudiera apostar aquí que su, su, la ascendencia del papá era colombiano. O sea, que en Colombia sí hay zonas de gente negra, muchísimo más que en Venezuela.
2: Sí, no, y que también pasa en Colombia, que en, en Colombia... Eh hubo el, el Chocó, que es una, es una región en Ajá. el Pacífico colombiano, ellos fueron como un, un cimarronaje que sobrevivieron. O sea, ellos se unieron y dijeron, vamos a vivir aquí, y conservaron incluso hasta la lengua que tenían cuando vinieron en la época la, de la esclavización. Entonces, hay como una comunidad que se preocupó por realzar sus, sus virtudes negras, ¿no? Y, y el orgullo negro y tal cosa que en Venezuela no pasó en Venezuela era como ay, soy el dicharachero el gozón rumba, sí. tambor y, y, y las comunidades como que les, les daba igual ¿no? la me, me, ¿me
3: puede dar permiso para compartir la, 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 la pantalla para sí. que lo vean? comparta, comparta ajá y ahorita voy a... aún no tengo no tiene que meterse en participantes o ah, yo te...
2: ah, pensaba que era que te daba permiso no, no, en mi podcast no, 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 ¿sí? Sí,
3: sí. Sí. yo sé que soy así de respetuoso, pero no, o sea, es, es permiso real.
2: <risa> ya, yo te hice justo.
3: Ajá. <risa> Ajá, es aquí, mírenlo. Es Enrique. A
2: ver. ¡Amigo! Es Enrique.
3: Chico, Enrique. Claro, porque en San Cristóbal hay gente morena ahí, pero ¿sabe cuando moreno es más hacia lo indígena? Ajá, exacto. Hay muy poco rasgo afro. Uh -huh. Y Enrique, pues los ojo, ahorita Enrique, porque está calvo, pero el pelo de Enrique era muy parecido al suyo, en sus años de gloria.
2: <risa> en la época buena.
3: Y Enrique. lo que ocurre con Enrique y donde uh -huh. va el chiste, yo no sé si eso está en internet en algún lado. Yo creo que sí está, ¿verdad? Yo lo subí en algún lugar. Es que yo lo vi en... cuando te vi. Exacto, sí, pero yo creo, a mí la gente me ha hablado del chiste del de negro Enrique, así que yo creo que si está en internet, en, en, en alguno de mis videos debe estar. Y es. Nanutrias
2: fans, Nanutrias fans, seguro lo subió.
3: Y, y era que nos impresionaba mucho en el colegio, pues porque era el único en mi colegio. Uh -huh. Y idea. era como... Enrique, y, y, y de hecho, en un, en un momento yo, yo digo, era tan así que si en algún momento alguien preguntaba por el negro sin importar qué grado, uno iba a decir, es Enrique. Es o sea, Enrique. es que no había otro.
2: Claro. Ni profesores, nada.
3: No, o sea, es que hay gente morena, pero con rasgos afros ninguno, al menos Exacto. en mi colegio. Exacto. No había ni, ninguno. Había gente morenita y todo, pero así como Enrique, con labios gruesos, con el... El pelo bien chicharrón Enrique Enrique, vale, uh -huh. vale, ok
2: Entonces ya desvenuzamos esto Pero a mí me uh -huh. gustaría saber Un poquito de ti, de cómo Cómo creciste tú este, Porque también algo que me, que me que, Y que lo hablamos en el, la, la tragedia del disco duro perdido fue uh -huh. Hablamos de esas diferencias de por qué El caraqueño es como más echón Y, 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 y los gochos son como son Y eso también uh -huh. me gusta hablarlo De la idiosincrasia del venezolano entonces, primero, hablemos de ti cuando eras chiquito.
3: Bueno, introvertido. Increíblemente introvertido. Yo era... Yo creo que es por el mismo rasgo de la, de la, de la tartamudez. Uh -huh. Que como que lo... O es una consecuencia de la tartamudez que usted sea introvertido. Uh -huh. Porque es que da fastidio hablar instant... claro. instantáneamente. Porque se presta burla o a que la gente se siente cómoda o lo que sea entonces me transformé como hiperintrovertido, introvertido hiper introvertido. Y, y, y sentías es que, que
2: tenías cosas Ajá. que decir o sea como que si estaba hablando coño tú querías participar pero te da la dilla o ya era que te o sea, da ah,
3: igual no, 100% no de hecho eh, yo en esa época me metí en muchos blogs así de testimoniales de gente tartamuda porque en ver, o sea creo que solo una vez en mi vida he hablado con un tartamudo de hecho era una tartamuda sobre lo que, como experiencia en la tartamudez. De uh -huh. resto no me sentado a hablar, pero yo leía muchos blogs y era demasiado repetitivo uh -huh. lo que usted deja de intervenir en clase porque usted se sabe la respuesta, pero le da fastidio tartamudear y que se rían. Entonces ya al inicio da fastidio y después ya uno sencillamente lo omite. Exacto, ok. Ya uno dice, no, nah, no voy a hablar, me da fastidio. Claro, claro. Uh -huh. Estuve una invitada
2: justo hace un par de episodios que tal cual. Y ella aprendió, se le quitó la tartamudez porque llamaba a la gente y le cantaba por teléfono. <ríe> Súper
3: loco. Sí. Ella es que no hablaba. Si, si, uno canta, no, si, si uno canta no tartamudez. Exactamente. A mí no se me quitó, a mí no se me quitó, pero por muchos años, póngale como desde los 20 a los 25, la disimulaba duro, 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 duro. Okay. después me dejó de importar y ya, como que bueno
2: claro, ya que, ¿no? ya es parte de ti sí. y entonces, lo que ibas a contar de cuando eras adolescente
3: ah, que en el bachillerato no sé qué evento lo no sé cuál fue el disparador uh -huh. pero me transformé al revés, como en bully y en, o sea, me puse a la ofensiva porque dije conchale, aquí sí, creo que en séptimo grado me vi muy intimidado con todo.
2: Uh -huh.
3: Y creo que algo en mí se despertó y dije, tengo que ser yo el que intimide porque es que si no, no voy a sobrevivir aquí. Uh -huh. Y me transformé fue en el ofensivo. O sea, en, me puse a la ofensiva.
2: Uh -huh. ¿Era y creo que así me, man
3: así me mantengo hasta, hasta la fecha. Se transformó en, en mi personalidad. Claro, claro. Qué arrecho.
2: Qué arrecho porque al final, claro, tuviste que ponerte una coraza pues si no te iban a joder.
3: Exacto, y además, ¿no? Y aún la tengo y yo me volví respondón. Mm. Yo, o sea, a mí no, me dicen algo y ya quiero responder. Es que me volví respondón, respondón.
2: ¿Incluso con tus papás? De grande sí. De grande ya sí, ¿no? Que te, sí. te voy a voltear la cara.
3: Y además, <risa> yo tengo la mente, o sea, creo que parte todo de lo mismo. Como me tuve que volver respondón y tuve que... La tartamudez, yo sé cuándo voy a tartamudear. Ajá. Uh -huh la palabra. Entonces yo tengo que buscar rápido un sinónimo si quiero disimularlo uh -huh. para continuar hablando fluido. Entonces creo que eso me ejercitó demasiado pensar rápido. Yo pienso, ¿verdad? Muy rápido. Es, es como mi... Por eso es que se me da muy bien improvisar en los shows. Claro. Y a mi papá los volvía loco porque les tenía una respuesta siempre así, así de una, tácata. ¿Qué la por lo menos que si yo estaba hablando algo y mi papá me, me gritaba. Uh -huh. yo le decía, perfecto, ahora sí tiene más razón ahora que gritó, ahora tiene toda la razón se volvía loco, loco <risa> claro,
2: loco. Le, decía,
3: le decía ahora que, que gritó, tiene más razón lo que antes. desarmaba Ajá. claro, pero era por eh, como que el entrenamiento, y en le claro. colegio era igual si alguien me decía algo de una rácata de una vez,
2: ¿y tú has conversado de estas cosas ahora con tus papás? ¿los les conversaron
3: no, pero sigo siendo
2: respondón ah, claro, ya hay que ahí, Víctor es así ya
3: de, de hecho, mis papás ya saben que, o sea, es feo, es feo, uh -huh, porque uh -huh. uno tiene que madurar. Ellos ya me, me reclaman pocas cosas o me hablo, Cuando me empiezan a hablar, me empiezan como por debajito. Uh -huh. No de las cosas del día a día, sino cuando ven que estoy haciendo algo raro, que me lo quieren preguntar algo así. Porque si no me pongo la ofensiva de uno y, le, y empiezo a responder, entonces ellos como que okay, vamos con tranquilidad. Claro, claro. Ay, chico,
2: pobrecito, tus papás. Sí. Ah, bueno. Pero está bien porque es, eso es tu mecanismo de defensa. Entonces, Ajá. luego te vas para la universidad y en la universidad ya eras alta lacra, ya eras el malandro sí. o, sí, ¿no? Ya llegaste malo. No, o sea, maloche. no
3: era alta lacra, no era malandro, pero era como, o sea, es que es raro, pero por eso es que me dediqué a la comedia después. Uh -huh. Yo descubrí como, que okay, usted me va a atacar. Perfecto, no hay problema. Pero si yo le suelto a usted una inseguridad suya, con gente alrededor, usted va a quedar desarmado y todo el mundo se va a voltear hacia usted. Entonces, como que la gente agarraba eso. Y sí si jodíamos todos, como se chalequea en Venezuela con todo el mundo, pero por lo menos hay algo, yo hace poco lo hablaba en otro podcast. Es una locura, me imagino que así era yo a la defensiva, uh -huh. que durante el bachillerato y durante la universidad nunca se burlaban de mi tartamudez, De todo lo demás, sí. De dientón, cuellón, flaco, alto, lo que sea, pero la tartamudez
2: nunca. Qué Era
3: como la caja de Pandora.
2: Claro, porque sabían que le ibas a dar con todo, ¿no?
3: Claro. ajá.
2: Exacto. Ok, perfecto. Entonces luego, creo que, creo que lo hablamos la otra vez, pero te fuiste a Barquisimeto, ¿no fue? A, a, a sí, trabajar. ahí hice
3: las pasantías. Ahí hice las pasantías. Ajá.
2: Exacto. Y... ¿Qué notaste? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué notaste cuando te mudaste de ciudad, de no sé, de la, de la sociedad en ese momento? De, de, de...
3: Coño, primero al caraqueño también le debe sorprender las ciudades llanas. Uh -huh. Porque para mí era imposible reconocer cuándo era un barrio o no. Porque en San Cristóbal o uh -huh. en Caracas, uno dice, cuando empieza el cerro, Ejemplo. es barrio. Pero en, en Barquisimeto, que es recto. Entonces, de repente, yo estaba en una zona y me decían, no, usted, ¿qué hace aquí? es peligrosísimo. Y en mi mente era, ajá, ah, pero no. O sea, era como que si es plano, está bien. Sí, sí, ¿Que sí. No qué, sí. Eh, Porque Barquisimeto es todo recto. Entonces, como que eso me costó mucho. Me costó el calor, obviamente. Uh -huh. Y ya, de verdad, no. ¿Y ya de me la explicaba. gente? Igual. Es que la gente de Barquisimeto es bien amable. Debo uh -huh. decirlo. Bien amable. Y a nosotros los de San Cristóbal como que siempre nos tienen cariño, nunca hay como una predisposición. Pero en, en, en Barquisimeto la gente es bien amable. No tengo nada más que decir. Eh, bien amable siempre me trataron todo el mundo. O amable, 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 amable. Nunca están a la defensiva. Uh -huh. Bien. Diría que son, me atrevería a decir que puede ser la gente más sin, 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 simpática del país, al menos la que yo conocí. <risa>
2: Ok, ok. Sí, porque sí, ya luego los, los vecinos de Valencia no tanto. Pero.
3: Sí, sí, sí.
2: Ajá, entonces, luego de ahí volviste para San Cristóbal y luego después te fuiste Volví para, para Caracas. Cristo.
3: Me fui para Caracas después. Ajá. Y llegas
2: a Caracas, que me imagino que habías ido
3: antes. ¿o había no? poquísimo, pero okay. po, o sea, yo había ido como dos veces a Caracas antes, una vez a sacarme el. Pasaporte, porque en San Cristóbal no sé qué había que no funcionaba ya.
2: No hay material, no hay material, como no hay no, sistema.
3: Como que una directora hizo una mierda de corrupción, algo todo loco y cerraron el eh, una locura bien, esa de es Venezuela.
1: Ajá, exacto. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
0: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
3: Y otra vez de vacaciones, eh, como por un, 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 un mes y ya, okay. no había ido más.
2: Ok, entonces cuando te fuiste para Caracas.
3: Era todo nuevo, ¿no? o sea, yo nunca me había montado en el metro, uh -huh. nunca había ido que si para el Zambil, o sea, para, todo era nuevo, todo, todo, todo era nuevo. Me claro. pareció así, muy hostil, de hecho, hasta la fecha muy hostil. Sí,
2: Caracas es sí. loca, ¿no? Sí. Y de la gente que... Te, o sea, cuando empezaste a relacionarte con la gente de Caracas y empezaste a ver también estas diferencias que hay dentro de la misma Caracas, que si eres de Katia o tú que viviste en Caricuao era como que completamente diferente cuando estabas con alguien de más del este. Ah, o la siéndole, gente que... Uh -huh.
3: Siéndole sincero, me cae mucho mejor. Pero por lo general me ocurre siempre la gente de orígenes más humildes. Claro. Sí, porque... En, en Caracas está muy marcado, como decir, la clase media, que es el, el caraqueño clásico. Uh -huh. el, el caraqueño, digamos, de orígenes más humildes y el, el cifrino. Uh -huh. El cifrino de verdad cae muy pesado, muy pesado. Porque así no lo quieran y a veces involuntario es muy mamagüevo. <risa> totalmente, totalmente. Después que uno los, los conoce y todos ellos, claro, porque es que... Para un cifrino de Caracas, alguien de San Cristóbal es como si yo fuese, como que yo me gradué en la universidad mientras ordeñaba una vaca y ordenan una chiva. Que lo peor, aunque no hice eso, es como que, o sea, lo ven a uno muy por debajo. Ajá, ajá, ajá. Y después, cuando lo conocen y todo, ven que uno es igual y como que se normaliza, pero al inicio es fastidioso eso. En cambio, creo que la gente de orígenes más humildes es como, ah, bueno. Te reciben y ya. Te sí, y ya. exactamente. Claro, porque además también,
2: las zonas populares de Caracas, sobre todo, se formaron con gente de fuera.
3: Exactamente. Entonces,
2: exactamente. la mayoría de la gente entiende que... ¿sabes? No, no es como el caraqueño tradicional, que es como que, bueno, yo toda la vida he sido de aquí, mi familia es de aquí, crecí aquí, Ajá. mi colegio, y además que es como una burbuja muy arrecha, porque es como que los mismos amigos, las mismas casas, o sea... Y además
3: yo... que es como una, una locura, de hecho, yo he escuchado eso, aquí en Buenos Aires existe uh -huh. lo mismo, en Bogotá existe lo mismo, y en, en me imagino que en todas, la, en todas en las, las capitales, capitales, cuando hablaban adultos, o sea, gente de 28, 30 años que preguntaban ¿y de qué colegios se graduó? Y que ¿qué mierda importa? O sea, usted ya tiene un título universitario. Imagínese que no lo tenga, pero ya es un señor. Claro. Ya usted tuvo que haber superado la etapa del colegio hace años. ¿De qué están hablando? Y allá eso marca demasiado. En sí. Caracas depende del colegio que usted venga. Sí. Marca demasiado.
2: Sí, 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 total. Y cambia el approach de la gente. Y ni hablar del tema de las universidades, que ya está medio pasado de moda, pero yo me acuerdo que cuando yo empecé en la Santa María, yo hablaba con gente de la Católica y era como, ah, tú eres de la Santa María.
3: Y es como, bueno. Claro, o sea, pero eso en mi mente tiene más sentido. Porque es lo más reciente. O sea, mm. o sea me, me parece que si usted es alguien con un título universitario, por lo menos la gente de la Simón, Casi que si usted es de otra universidad, le asco tocarla. Sí. Así existe en San Cristóbal la UNED. El, ah, la, okay. es, es lo mismo. Pero me parece que tiene más... Aunque me parece una idiotez. De hecho, yo me retiré... La, yo estudié en la UNED al mismo tiempo que en una privada, que fue en la que me gradué. Uh -huh. Y me retiré de la UNED primero por, lo, por los paros. Uh -huh. Y se, segundo, porque todo el discurso de todos los profesores y de los alumnos era... Es un privilegio que ustedes estén aquí. Sí, Tienen que estar honrados de estar aquí. Lo difícil... Y yo, ay, vayan a comer mucha mierda. Ustedes también <ríe> le tengo que estar jalando bolas yo por estudiar en esta vaina. Esta vaina es pública. No, ahora no tengo que ser honrado. Ni que me esté pagando un, un, una beca en Harvard exacto, exacto, total sí. siguiente Cristóbal yo, yo, yo hasta pensaba, yo ni almuerzo aquí porque yo vivo cerca y almuerzo en la casa o sea, es como que había que jalarle bolas a la universidad por todo porque me daban almuerzo, que ah, no joda también sí.
2: pero uh, ¿eso, eso ¿de dónde vendrá? De, justo porque pasa en las capitales, bueno, una vez lo hablé en un episodio y, y el, 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 el invitado lo que me dijo fue que viene de que como son centros económicos se mueve como mucha plata y como que la gente está acostumbrada como al, al, a ser wealthy, ¿no? Pero sí, sí.
3: pero con por, la gente... Por lo menos, mire, yo, yo le digo, la gente de San Cristóbal uh -huh. nos creemos mejores que los de las otras ciudades de Táchira De los Andes. Ah, ok, de Táchira claro, Ajá. exacto. La gente de, de Caracas se cree mucho mejor que el resto de gente de Venezuela. No digo... Todos, pero muchas. Uh -huh. La gente de Ciudad de México se cree mucho mejor que la gente de Latinoamérica. Y la gente de Nueva York se cree mejor que la de todo el planeta. O sea, yo, yo creo que es eso. Mientras más plata haya, mientras la ciudad sea como más popular, como que para ellos no existe nada. De hecho, me, me ocurrió demasiado que mucha gente con la que yo me rodí en Caracas... Uh -huh no tenían ni puta idea que si dónde está, cogedes.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí.
3: Es como que no sé.
2: Sí, 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 totalmente. Sí, sí, uh -huh. sí, eso pasa mucho, de hecho, una vez este en el trabajo estábamos trabajando, dos que éramos de Caracas y uno que era de Valencia, y claro, yo estoy contando una anécdota y le dije, "No, marica, es que me vas en Chacaíto. y entonces me y yo veía a mi otro pan así como que y yo le decía, coño, la distancia, pues, entre chacaito y Chacao, las estaciones. Y él me decía, marico, no lo sé. Y eh, caí claro. demasiado en cuenta, o sea, me, me sentía hasta mal y todo, porque dije, coño, todo, o sea, las referencias de los caraqueños todas son... Es como si fueras de Plaza Venezuela, no, y la, el resto de gente no tiene por qué saberlo.
3: No, por lo menos yo, Nos antes, de mudarme, yo antes de mudarme a, a Caracas, no digo, había ido... dos veces, yo sabía que Chacadito existía uh -huh. pero no sabía que eran o sea, no sabía que significaba nada uh -huh. Uh -huh. nada y po, por lo menos yo, yo me acuerdo, una vez como en los primeros días de, de trabajo había mucho, mucho frío en el, por el aire uh -huh. y yo no llevé suéter y, y, y uno en la oficina me fue a ofrecer una, un, 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 su un suéter y yo le dije en chiste no, en San Cristóbal más pues nada, usamos Poncho, no podemos usar suéter. Y el bicho dijo, ah, perdón, no sabía. Yo le dije, mentira, marico, que esto yo nunca no he puesto poncho en mi vida. Pero, ojo, y no era culpa de él, es que simplemente hay desconocimiento y además no les importa. Porque no les importa. Caracas es Caracas y el resto es Monte Culebra. Es Pero así piensan, la gente, o sea, así piensan las capitales. Sí. La gente de Ciudad de México piensa que usted tiene que informarse de ellos, ellos no de uno, igual sí. el, el caraqueño, e igual el San Cristobalense con respecto a a las provincias de, de, de Táchira.
2: De Táchira, claro. No y pasará. Me imagino que en todas las capitales, porque por ejemplo en, en, en Bolívar está ese pedo entre Puerto y Ciudad Bolívar. En, Lechería, en y, Lechería la
3: Cruz, y Puerto Lechería y Puerto ¿no? La
2: Cruz. Exacto. Bueno, no, yo lo tengo Guarenas y Guatire que también es exacto. como que eres de Guatire bien, de Guarenas ay, fo.
3: Usted me pregunta <ríe> a mí y no sé cuál es la diferencia de una. Del otra.
2: Buenaventura para atrás y del Buenaventura para adelante. No, no tengo,
3: para mí no hay ni diferencia. <ríe>
2: No, pero bueno, no sé, yo creo que también es porque ese complejo de, de inferioridad que tenemos los latinos de, de que nos habrá quedado de la época de la colonia, ¿no? De que además somos justamente, porque Europa, por ejemplo, es un continente que sabe quién es de dónde viene, ¿no? Tú Ajá. conoces a un alemán y sabes quiénes son sus seis tatarabuelos. Y, y de dónde vienen, y no, y bueno, mi familia era vikinga, no sé qué, en Asia me imagino que pasará igual, pero precisamente América es como un continente construido con un montón de retazos de lo que quedó de todas partes, más lo que había, entonces hay como un peo de un pursuit todo el tiempo, de quiero ser, no, bueno, yo soy mejor que tú, tú. y además si le sumamos la competitividad que nos ha alimentado los Estados Unidos toda la vida, de que yo soy el mejor y tú no eres nada no sé, han sido como una serie de eventos, que nos han formado y como que mientras más a gran escala estés, como lo dijiste, ¿no? Nueva York cree que es el más arrecho y así sí, sí, sí. van, van, pero tú, ¿eso cómo, cómo, cómo lo evitamos? O sea, ¿cómo...?
3: Yo no creo que se... Es que es muy difícil porque es que yo creo que eso va en la gente. Uh -huh. Yo creo que eso se evita. Primero mucha gente dando el, 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 el ejemplo. Ok. O sea, es que, o sea, es raro, no le tengo la respuesta, pero yo siento que lo máximo que puede hacer uno es usted darse cuenta que eso existe y estar consciente de eso.
2: Exacto. Yo aquí voy a aprovechar y le voy a echar flores a Lucas Lauriente porque soy fan absoluta de Tercer Mundista, o sea, yo tu podcast ya pasó al pasado, ahora <risa> escucho Tercer Mundista porque me fascina, o sea, y me fascina esa como esa eh, interacción que tienen ustedes dos de como que enseñarte tu cultura y tú le enseñas la otra y tal, pero en los dos lo que hay es apertura mental para recibir lo que dice el otro, ¿entiendes? O sea, sí. tú cuando hablas de que el argentino es de tal manera, Lucas no saca las uñas, Lucas dice, coño, sí, es verdad, no lo he notado. Y tú cuando le cuentas algo de Venezuela, él le dice, coño, ¿verdad? Que todos, o sea, algo que nunca se me olvida porque es que me cagué en la risa, es que tú eh, le contaste, ¿no? Que en Venezuela todos bailan hasta, a, al menos merengue, ¿sabes? Sí. Y en Argentina la gente es una guitarra, y es así, o sea... <risa>
3: Todo
2: el mundo. Y eso, pero yo creo que los dos en este caso Y lo pongo como ejemplo este Es que tienen la apertura mental De recibir la cultura del otro Y nos pasa mucho a los venezolanos Que ahora que nos tocó emigrar Como que estamos todo el tiempo No, que bolas, que aquí no hay queso blanco Coño de la madre Y es como, marico, no va a haber queso blanco Estás es el queso manchego que te estás comiendo Y ya, o sea, como que
3: Yo creo que ahí lo que ocurre en particular, el caso venezolano, que es el que puedo hablar porque es el de nosotros, uh -huh. es que para mucha gente, diría la mayoría, nuestra migración fue forzada. Uh -huh. Entonces, claro, esa persona que quiere el queso y que quiere todo eso es porque no se quería ir. Uh -huh. Le tocó irse. Entonces siempre está luchando contra... Que es esa misma gente que está pensando... O sea, yo... En verdad, yo tengo la suerte porque yo considero suerte y si alguna vez tengo hijos le voy a inculcar eso. Yo soy cero nacionalista. Uh -huh. Yo estoy orgulloso de ser de donde soy. Me parece pinguísima. Pero si... O sea, yo nunca fui de Venezuela Es el mejor país del mundo. De hecho, a mí el himno y el escudo de los países me saben a mierda. Todo, a mí todo eso me parece una pasguatada de 1700 que yo no sé para qué existe Bien. esa mierda ahorita. Sí, sí, sí. Todos los símbolos patrióticos, todo eso me parece una porquería. Entonces... Digamos que yo desde muy joven nunca estuve cerrado a irme. Yo okay. siempre he sido muy cu curioso. Yo siempre quería, coño, qué tal ser Australia, qué tal. Pero hay, un, hay gente, y está bien que no, que había planificado su vida y dijo, coño, yo voy a montar una ferretería aquí. Después montó otra sucursal, marico, me compró una camioneta, tengo hijos, me compró una casa en la playa y se acabó. Esa era su vida. Le tocó irse. Entonces ahora esa gente, miren, se está en Lima. Sí. Uh -huh no tiene su casa en la playa, no tiene su camión. De hecho, hay, hay un meme que me llama mucho la atención, me da risa, pero me llama mucho la, la, la atención. Lo usa mucho en Colombia y en, en, en Perú, que el venezolano es demasiado y que, coño, yo dejé mi casa, dejé mi carro, dejé mi moto sí. y que la gente, que bueno, Marico, ya si lo extraña tanto, devuélvase. Pero es ese sí. sentimiento, ¿ah? Que fue obligado. Yo creo que hay que hacer una lucha gigantesca por pensar el hubiese no existe. O sea, uh -huh. eh, todas esas posibilidades de que coño si no hubiese chavismo, si el chavismo no hubiese sido tan maldito, si eso ya no ocurrió, no va a ocurrir y es imposible. Si usted se queda pensando en eso, va a estar así. Ya, si ya les tocó vivir en Lima, ya. Claro. O sea, ya.
2: Claro, claro. Ya. Y, y, y además verle ¿Qué, ¿qué puedes aportar o qué puedes recibir de esta cultura que, Exacto, que, que está, que está visitando? Porque uh -huh. no puede ser que estés toda la vida peleando con Lima no, que Lima es feo, que Lima es esto, que Lima es lo otro. Ya. O, o sea, sea sí, ajá, ya
3: estás sí, ahí. Sí puede, pero vas, tiene que saber que va a ser insoportable. Exacto. Porque es como, yo siempre, pongo el ejemplo porque me pasa, oh, coño, me pasa mucho que estoy, o sea, yo como médico al, al humor, yo me, cuando me, Viví en, en México, fue igual, y aquí en Argentina. Me rodeo de las personas de ese uh -huh. de país. Coño, para agarrar la cultura rápido, porque la comedia es, es cultura. O sea, para agarrar el bagaje, la forma de hablar, de la forma en que lo ven ellos. Entonces, de repente, choco con venezolanos, que lo que hacen es tirar mierda al país de uno. Y yo le digo, marico, si acaso vamos a guardar eso, para cuando estemos solos en una casa. <risa> Pero es... Como que usted se venga a quedar en, mi, en mi, mi casa de vacaciones y lo que estés criticándome en la casa todo el puto día, okay. obviamente lo que yo voy a pensar es, bueno, regrésese. Exactamente. ¿Para Porque viene? fastidia, es fastidia, fastidia. Y cansa, fastidia. ¿no? Y, y que
2: además agota emocionalmente. Si estás en un momento tan difícil, este, donde tienes que trabajar, donde estás en un trabajo que no te gusta, en un país que tal, no sé, te lo vas a hacer más difícil tú todo el día, sí, que sí, es, sí. y que es, y que es, y que es? Pero bueno, volvamos a la negritud, porque yo quisiera Ajá. saber cómo, o sea, cuando tú empezaste con la comedia, ¿tus referentes eran negros específicamente? O
3: sea, Chapel, Murphy quién No, ¿cómo, cómo eso, te gustó eso la los comedia? agarré después. Ok. O sea, yo al inicio mis referentes gringos eran eh, eh, cero. Ok. Cero. Mis referentes del humor principal eran, que si, los Simpson, el Conde. Y Emilio, o sea, no, porque yo ni miraba mucho la Rochela.
2: Ok. Eran
3: que si sí, los Simpsons, porque los vi demasiado, o sea, que en Menevisión lo pasaban que si sí, nos a toda la tarde. Sí. Los Simpsons. Emilio y el, el Conde. Lo que pasa es que sabe que es raro, esto es raro explicar. Es difícil para mí comprender como eso del racismo, la diferencia de razas, porque mi mamá es morena, mi hermano es moreno, mi abuela es negra, mis tíos son negros, o sea. Yo siempre crecí así y no sé cómo sería no crecer así. O sea, uh
2: -huh.
3: yo, coño, mi hermano es moreno, mi hermano mayor, mi mamá también. O sea, yo no sé lo que es pensar que ellos son diferentes por su piel porque es que ellos eran así. Es difícil, es, o sea... no claro, es porque, porque yo venían me sienta, contigo. O sea, no es porque yo me sienta que soy muy intelectual o muy abierto, sino porque es mi mamá. O sea, ¿qué hago o así. Sea. O sea, no... Claro, no tú no fue... tuviste
2: que ser consciente de ello Simplemente Exacto, estaba. nunca lo
3: pensé De hecho, ah. yo me acuerdo demasiado Yo también se lo conté en el pasado De niño me visitó mi tío de Caricuado, San Cristóbal vale que tenía como tres años Y mi tío es negro, mi mamá Morena, pero mi tío es negro Y yo me acuerdo que sin problema Le pregunté a mi mamá que por qué los dedos de mi tío eran morcillas uh -huh. Porque es que yo nunca había De niño yo tenía tres años Y mi tío obviamente se cagó de la risa Claro porque yo a esa edad nunca había visto una persona con el color de piel tan, oscura. tan oscuro. Y después, claro. yo era como, ah, ok, así son mis tíos. Y yo a mis primos y eran así. Y mi abuela era así también. Entonces, ah, ok, esta es como la gente es así también. Claro. Y luego, cuando empecé a consumir humor, que si Dave Chappelle y, y, y todo eso, me pasaba igual. Yo no lo veía como que estos son los comediantes diferentes. Uh -huh. Y además yo creo que para el latino, porque aunque yo soy blanco en el Antonio de Venezuela, uh -huh. en Estados Unidos yo soy latino. Exactamente. Como los negros eh, hablan del gringo y del blanco, es muy fácil identificarse porque usted eh, también es un ex, un ex eterno. Exacto. Entonces el humor... Ojo, oh, a mí también me gusta mucho el comediante... Blancos, pero creo que uno, el, el, el latino, engancha de una con el humor negro, porque creo que somos más similares a la cultura negra en Estados Unidos que a la cultura blanca. Total. Que si las mamás gritan, que pelean, que todo eso. Sí, es como que así. Que si los blancos lo tratan mal, que si las policías los detienen, que si la policía los jode, uno sí, o sea, como que uno se identifica más y por eso me pude llevar más. Pero. Y, y, y también creo que por eso. Los mejores de la comedia en Estados Unidos, y no es mi opinión personal, es la opinión personal de demasiada gente. Si usted pide un, un top 5, al menos le van a mencionar a tres negros. A tres negros, total. Porque es que el humor es más, es más real de abajo hacia arriba. Total. Totalmente. Entonces ellos vienen, coño, vienen con crítica, 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 es como se siente más sincero. Y que además
2: en la comedia tiene que ser situaciones que sean graciosas para sentirte relación, o sea, graciosas per se, ¿no? Entonces tú vas a contar una ajá. historia, hasta que puede contar una persona blanca, ¡ay, derramé el té! No es divertido, mientras que... O sea,
3: sí sí puede sí. hacerse divertido, pero se va a relacionar con menos gente,
2: ¡Claro! Exactamente, exactamente.
3: Y, a, bueno, y, y además, cuando se tiran realidades así fuertes, impresiona, impresiona más. Es como el, el humor ahorita de la, las mujeres está en auge porque hubo este despertar y uno, es, es, uno anda viendo y que qué bolas que le hacíamos esto. O sea, es la visión. Total, uh -huh. totalmente. Sí, sí, y se están
2: sintiendo relacionados. Ahora bien, esa vez también creo que hablamos este, de el tema de la comedia como, como profesión y cómo uh -huh. nos proyectamos a eso y que, y que justo gracias a ti conocí a César y de verdad lo uh -huh. amo, horrible y me parece que es un carajo súper de pinga, y estuvo en el podcast y tal, y, y César, este, nada, hablamos de eso, pues de que él no tenía referentes, de que no había, de que era Emilio, y que además Emilio y el Conde precisamente son, ellos son afrodescendientes, solo que Ajá. en Venezuela no estamos acostumbrados a defender esa, esa negritud, así uh -huh, como la defienden uh -huh. en los Estados Unidos, que en los Estados Unidos, Alicia Kiss. Que en Venezuela el aquí sería, no, yo soy piel canela tostada, en Estados Unidos yo soy negra y yo escucho mi pero, música negra y mis pero, trenzas.
3: Pero es que ¿sabe qué creo? Que en Venezuela, aunque existe el racismo y toda la diferencia racial, predomina el clasismo. El clasismo. Entonces, allá está más marcado rico, pobre, y cuando usted es pobre, coño, entre pobres no se está mirando la piel. Uh -huh, uh -huh. Es marico, estamos pelando bolas todos. Exacto. ¿Qué vamos a hacer? Entonces creo que Emilio y el... Conde representaba eso. Exacto. Lo autóctono, lo que vengo a más el Conde que Emilio, porque Emilio aunque que viene abajo siempre fue como un humor más neutro. Uh -huh. Más el idiosincrasia. Emilio es muy de idiosincrasia. El, el Conde sí es de abajo.
2: <ríe> claro, sí, el conde ajá. tiene sus vainas super marginales, ajá, yo me ajá. acuerdo que él tiene como un chiste que, que, que se acuesta con la mujer y la mujer le dice, muévete, y él le dice, bájate, una cosa así, ajá, porque era sí, muy sí, gorda, sí. una cosa así, ajá. sí, el conde tiene como chiste súper, super dark, pero, pero sí es verdad que hay, o sea, eh, la representación es súper importante, porque sobre todo en Venezuela, hay gente que quiere hacer comedia, o sea, lo que le pasaba a César, César decía, bueno, yo era gracioso, pero yo no, yo no me veía reflejado en nadie, porque quienes estaban en ese momento, no sé, eran Bobby, era Ledo, era y yo como que, bueno, yo no soy eso, ¿quién me va a querer escuchar a mí? La gente está acostumbrada a ver a alguien que se parezca más a estas personas, ¿no? O, es, o la apertura va, va a ir más ahí, no sé, pero pero yo creo que es importante que nos demos cuenta de que la representación importa, importa en todos los niveles.
3: Sí, 100%. De hecho, la razón principal por la que yo me dediqué al es de stand-up uh -huh. es porque yo vi hacer stand-up por televisión, por Canal I, no Entertainment Television, sino Canal I, okay. que era I, sí. I latina. Uh -huh. este, vi a Led, a José Rafael y a Daniel, y vi que los tres en sus rutinas en esa época... Leda hablaba que era estudiante de arquitectura. Daniel hablaba que era un sí. y José Rafael hablaba que era odontólogo. Y yo que era ingeniero en sistemas. Eh, o sea, antes, ¿por qué ocurría? Cuando no habían las redes ni nada de eso, yo conocía a Emilio de la televisión y al conde de la televisión. Ok, claro. Nunca, nunca supe el background de ellos, sino hasta muy grande. Ok. Yo no. Sabía dónde aparecían ellos. En mi mente era a Emilio lo criaron en una incubadora y apareció en RCTV. Así. Exacto, o sea, eso era claro. En mi mente. Yo no tenía ningún... Para mí la gente de televisión era una gente de otro lado, que yo uh -huh. no sabía de dónde. Cuando yo vi a Led, a Daniel y a José, si era, ellos son mayores que yo como por tres años, pero digamos que me sentí relacionado en edad. Uh -huh. Vi que eran muchachos, clase media, estudiantes universitarios que les gustaba el humor... Me pasó como el meme de Leonardo DiCaprio de así. <risa> sí. Yo lo señalé y dije, yo, yo soy así. Claro. Y de verdad se me prendió la mecha y dije, Marico, ¿qué ha hecho que yo no tengo que ser de otro planeta? Yo puedo hacer humor siendo sí. otra cosa. Y debo decir que, lo, coño, yo no busqué una. O sea, yo me sentí identificado en ese aspecto. Ajá. Uh -huh pero me he enterado a través de los años, lo que pasa es que también uno no se da cuenta de lo que hace porque uno lo está haciendo. No sé si, O sea, usted no se da cuenta de las repercusiones de sus actos porque usted está ocupado haciéndolos. Uh -huh, uh -huh, usted uh -huh. se da cuenta hacia atrás, pero he tenido la oportunidad de conocer gente de San Cristóbal de Meria, inclusive otros lugares del interior del país que me dicen que se sintieron muy identificados conmigo en una época de predominancia caraqueña. Aunque caraque. creo que Emilio y el conde no son caraqueños, no sé.
2: Emilio es caraqueño, Emilio es caraqueño. El conde oh, ah, bueno. no, pero Emilio sí.
3: Pero que yo llegara tan gocho, yo que hablo de usted y todo, claro. como que a mucha gente le hizo ruido y, y, e hicieron lo mismo que yo. Imagino a alguien de San Juan de los Morros diciendo... Si él es de otro claro. lado y le fue bien, yo soy de otro lado y me puede ir bien. Me imagino que así ocurre con la gente homosexual, con la Todo. gente negra, con la gente indígena, con cualquiera, que usted ve algo y dice, ah, no, pero si él puede, yo puedo. Y por eso es que yo, o sea, yo estoy ya demasiado a favor de que si cuando hacen la sirenita negra. Total. Porque es que yo estoy seguro que a una niña va a poder señalar y decir, yo quiero ahora actuar y una ser princesa. una princesa. sí. Es que y te lo que digo yo, que crecí
2: en la época de las princesas blancas. Mi princesa favorita es la Cenicienta. Y es la rubia o azules, ¿sabes? De una familia francesa. O sea, y sí, la amo, pero la amo lo que representa. Pero yo nunca voy a decir, yo también puedo ser una princesa. No sé si me sí, explico. Sí, sí entiendo. Sí, o sea sí. yo, ay que arrechas la Cenicienta ella puede serlo, pero yo no bueno cuando conoces a Tiana que sale Tiana, ya yo estaba más ajá. grande que es la de la princesa y el sapo, que es la negra ajá. dices mierda o sea, ahí ahí sí me veo, ajá. y lastimosamente la historia es de una caraja que es cachifa pero bueno, está representando el New Orleans ay, no, pero de esa
3: época. Así, es, a, así es Cenicienta y así es eh, todo, eso sí es claro, la clásica claro,
2: pero Cenicienta había sido de plata y la madrastra se acabó con las reales. Ajá. Y entonces Ajá. se la convirtieron. Pero la, la Tiana, no, Tiana siempre fue pobre y su mm. familia soñó siempre con ser un restaurante, tener un restaurante mm. tal. Bueno, whatever. El punto es que... La gente se engrincha demasiado, como que, y mi niñez, y no sé qué, que yo, como veía la sirenita, era como que marica, pero no, eso no es para ti, o sea, Disney no está Claro, no, eso
3: y es decir, y, 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 y la otra película no la eliminaron. Además. La exacto. otra existe, la puedes seguir viendo cuando Veal, le dé la gana. Exacto, ve lo que tú quieras, bueno, pero. A mí me ocurrió eso, bueno, yo lo que pasa, como le dije, como, o sea, yo de verdad, yo crecí fue en el Internet. Yo tengo como uh -huh. Internet que si de los 11 años. Claro. Y yo consumí toda mierda de internet. Pero cuando yo llegué a la comedia, yo sí estaba enterado, uh -huh. pero no lo tomaba personal el estigma de los gochos con que son brutos. Uh -huh. Y en Caracas eso los tenían marcadísimo. Ya se ha quitado un, 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 un pelo, pero por lo menos cuando alguien hace algo bruto, le dicen si sí, es gocho. Uh -huh. Eso pica. Sí. De una, de uno se pica. Pero. Yo no estaba, o sea, yo estaba en, en enterado que eso existía, pero no sabía que era algo fuerte. Uh -huh. Cuando voy a hacer stand-up, me doy cuenta que la gente quedaba impresionada porque yo no hablaba de eso. Claro, es verdad, no era tu temática, claro. Claro, pero en mi mente eso ni existía. Y de hecho, Exacto. recuerdo una vez, recuerdo una comediante que hacía de Gocha, ella no era Gocha. Ok. Hacía gocha y la hacía de bruta y medio puta. Y decía, no, es que así, así, somos las gochas. Y yo me acuerdo que una vez me subí después de ella y la volví mierda. <risa> le dice, no, no le eché la culpa a la gocha, si usted es puta es puta. <risa> <Total>. <risa> Ay, porque había un chiste que era y que ella que no conocía el sushi, que tal, yo le digo, yo sí, y que yo no sé dónde es usted, pero yo, yo, yo sí vi sushi, que era caro, porque San Cristóbal... Queda lejos de la playa, sí. Pero, claro. O sea, ese y, es yo sí sé, y yo sí sé que el sushi llegó a San Cristóbal tarde y todo, pero es que me daba arrechera. Claro. Porque claro. además decía, usted no es ni de allá. <ríe>
2: Qué arrechera, ¿verdad? Eso sí Ajá. se pasó. Está hablando de allá, pero ya no es de allá. De la no, y está de...
3: hablando feo. Porque si estuviese hablando bien de allá, uno hasta lo aplaude. Exacto.
2: Pero estás hablando
3: como feo. Que como que yo me monte diciendo que soy negro y robo.
2: Ajá, exacto. Y como, bueno, sí coño robo. de madre. Exacto, exacto, además, uh -huh. claro, además manteniendo, y esa es la mierda de los estereotipos, ¿no? Manteniendo vivo ese estereotipo que la gente dice, ay, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si es así, de verdad, sí, marico, es verdad que existe gente que se llama John Caber y que comete actos delictivos y ya, perfecto, pero también existe un John Caber que quiere salir de ahí, que no tiene la culpa de llamarse John Caber, no tiene es la culpa. Es lo mismo
3: en los venecos. Ajá. Marico, está, que por eso no se rechaza En Colombia el estigma contra los venecos está duro Y mucha gente uh -huh. como, ay ya de joder Y que, Marico, y que claro que lo, lo, los venezolanos son choros Y hay que decirlo Y que no, porque obviamente yo sé que hay choros Hay choros de todos los países Pero hay una muchacha Que no es chora un coño de madre Que quiere salir a trabajar Y van a creer que es un prostituto que chora uh -huh. Por todo este puto estigma uh -huh. Y ella lo único que quiere es ganar un sueldo, entonces es un peor. Si sí, no era. le dan un el peos.
2: trabajo porque ay, es venezolana, ¿entiendes? Sí, sí. Y, igual pasa como, y siempre se habla de este ejemplo en los Estados Unidos, y yo sé que en Venezuela pasó de que, de que, eh, porque están los dos escenarios, no está el escenario de, bueno. Tienes los dos perfiles de dos personas iguales en Estados Unidos, con que los currículos no se entregan con fotos. Entonces, tienes, pero uno se llama, una se llama La Toya y la otra se llama uh -huh. Kelly. Entonces, claro, uh -huh. como Kelly suena más blanco, contratamos a Kelly. Uh -huh. Y está ahora con este, con este auge de las empresas modernas, Facebook, Google, tal, o, o incluso donde yo trabajo, que entonces lo que quieren es tener la cuota de diversidad. Como decir, no, nosotros no somos así, porque lo estaba viendo en una serie que se llama Insecure. Que era como que el chamo decía, coño, a mí en las presentaciones todo me va bien, este me dicen que todo me queda bien, pero no tengo como que ninguna crítica como que constructiva que realmente... Y cuando se dio cuenta era que estaban siendo condescendientes con él,
3: porque claro, como era el es que negro se... de la empresa... Eso a veces siento yo también con Hollywood. Eso es cuando, ojo, yo creo que sí legalmente hay que fomentar la inclusión, porque es que si a la gente no le da la gana hay que obligarla, uh -huh. pero eso también deja como consecuencia... A ah, que por llenar la cuota termina siendo estilo mantequilla. Ajá. Como, cuando los niños. Juego mantequillita,
2: exacto. Ajá. Y la
3: otra persona, y que bueno, coño de madre, ¿no?
2: <risa> cuando le das a tu primo el control apagado y el Ajá, carajito creyendo que estabas jugando. Sí, total, es como que coño, no. O sea, yo tengo una puerta que dar. Pero bueno, al final, estas son todas cosas que se. que se. que joden porque, porque son los estereotipos funcionando. Eh, eh, bueno, eh, eh. por
3: lo menos en, en el humor ocurre mucho con las mujeres. Sí. En el humor es más estigmatizado ser mujer que el color de piel. ¿En serio? Sí, muchísimo más. Muchísimo O sea, usted puede ver un salón... de de que el, los negros son graciosos. Claro. De hecho, usted puede ver un, un, una sala de guionistas con 70% de hombres negros, 30% blancos, y no va a haber una mujer... Eh, uh -huh. Es bien difícil porque la mujer tiene el estigma de que no es graciosa.
2: Exacto. Sí, 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 es verdad. Bueno, lo vi con Stephanie y con, Estefany, con Sofía.
3: Hay un, yo vi una entrevista en, en la en este programa en Netflix, es brutal, de Letterman.
2: Ajá, ¿cuál?
3: Bueno, entre, entrevista a Tina Fey, escritora uh -huh. sí perdura, y perdura. Y Letterman dice algo increíble. Él, Letterman es la persona más, f, más famosa en los Estados Unidos que sí hace 30 años. Y que al, siempre le preguntaban que porque no tenía una guionista mujer uh -huh. y que él siempre respondía que no sabía porque él no tenía veto o sea él nunca había dado la orden ni existía en su sala la orden de que no querían mujeres uh -huh. simplemente como que no llegaban y lo que Tina Fey le dijo en un... él le preguntó él le preguntó así, sinceramente qué debía haber hecho yo uh -huh. y él dijo buscarla ella le dijo buscarla y él dijo claro esa es la respuesta como que el tipo, claro, que era obvio. Y yo recuerdo que, por lo menos, en donde trabajamos en, en Plop, uh -huh. había ves aunque igual la predominancia era hombre, había veces en donde nos poníamos de, de tarea meter a una mujer en la reunión, así no fuese guionista, como okay. para que ella nos dijera bajo su perspectiva Insights. si lo que estábamos diciendo era unas barrabasadas o no. Claro. Y creo que eso al final nutre demasiado y al final ocurre la cadena. Ok, es. Si no hay mujeres comediantes o no hay mujeres comediantes élite, que sí las hay, pero no hay tantas que hay que hacer. Uno que es élite, darle oportunidades a las que no son élite para que llegue a un punto a, a hacer. O sea, el peor es que si no, por eso es que sí creo que se debe obligar, obligar. porque se tiene que forzar la mitad. El, el peor es la mitad. Uh -huh, uh -huh. o sea el, y, igual que yo sí de San Cristóbal los, usted me dice ¿cuántos comediantes de San Cristóbal hay élite en Venezuela? yo y cuánto, <risa> sí, es que no hay más o sea pero claro. No, no, claro. no hay más y le digo ¿y cuántos comediantes habrá arrancando? muchos uh -huh. el peo es la mitad claro es darle esa es cómo hace el, el camino para llegar allá claro, claro porque sinceramente yo nunca vi unos unos con que yo fuese de San Cristóbal. No. Pero era lo mismo, era como que la gente decía, coño, yo nunca había visto a alguien de San Cristóbal escribiendo así, es eso, es como que no, pero. Pero sí no
2: sentiste que te tocó esforzarte más o demostrar o prove your point siempre? O no, siempre me, se te tomó en cuenta?
3: Me tocó, siempre se me tomó en cuenta y me tocó demostrar como alguien del interior, pero no de San Cristóbal. Ok, ok. Pero la verdad, no. En, en, yo donde tuve la suerte uh -huh. de trabajar, nunca me sentí así, sinceramente yo. Estoy seguro que muchísima gente sí lo ha sentido y se lo sí. han hecho. Pero donde yo tuve la suerte de trabajar, nunca he sentido eso. Lo sentí más en México. Ok. Mm. Que tenía que demostrar algo por ser venez venezolano.
2: Ok, ok. Pero cuando estuviste en, en Caracas, pues siempre como que se te abrieron los espacios para...
3: O sea, se me abrían los espacios de igual manera que otro. Okay. No sentí, de hecho, se me abrían más porque yo venía con algo diferente. Entonces, lo que digamos pasa es que, que la tú gente no lo apreciaba. ¿No crees tú también
2: te preparaste antes como para saber lo que te estabas enfrentando?
3: No. A lo mejor fue de suerte. Pero no es que fue muy rápido todo. Nunca lo pensé así.
2: O sea, sí, porque por, por ejemplo, digo. cuando tú entras a Plop, es porque, por, por lo de la, tu, los cómics que hacías o el blog que tenías, no, algo por así,
3: ¿no? Twitter. Me escribían por Twitter porque les gustaban mis tweets. Pero cuando yo escribía tweets, no quería demostrarle nada a nadie, quería era ser gracioso. Ok.
2: Pero, ¿Digamos? tu objetivo al escribir los tweets y ser gracioso era buscando eso. O sea, buscando. No. no. Era simplemente no. yo quiero decir estaba
3: en yo ya hacía eso y se me despertó la... Lo que pasa es que yo no asociaba, o sea, en mi mente de una persona de San Cristóbal que estudió ingeniería, no existía la forma que yo terminara siendo comediante. Es como que usted me, me diga ahorita que si yo voy a ser astronauta. Uh -huh. Yo digo, no, o sea, no hice lo que... O sea, no lo veía, no existía. Claro. Cuando yo vi a Led, es que le digo, vi a Led, José y Daniel, diciendo, no, es que yo estudié ontología y tal, hice la conexión. Ok. Dije, mierda, yo puedo, pero digamos que con lo que. Elementos que yo ya manejaba, que fue de forma empírica y de suerte, ya era una muy buena base de, de claro, suerte. Y por eso claro. es que yo digo, a lo mejor exista mucha gente que ya tiene toda la madera y todas las herramientas de ser comediante, pero ustedes lo dijo, le hace falta ese clic de, de hecho, aquí voy a dar una primicia de una idea que, que quiero hacer.
2: Okay. justo
3: Justo hablando de eso, vi un, un documental que se llama The Comedy Store. Okay. Ese es el lugar de comedia más famoso de los Estados Unidos. Y ese lugar de comedia es legendario porque de ahí han salido el 80% de comediantes Élite gringo. De Estados Unidos. Ok. La mayoría. Usted viene o de ahí o de Comedy Cellar en, en Nueva York. Y lo vi. Y es arrechísimo porque cuentan cómo ese lugar se transformó en lo que es uh -huh. y se convirtió en la, la ruta A. ¿No? Claro. La ruta a lograrlo. Entonces, Exacto. en. En Estados Unidos, si usted lo quiere lograr, ya existe la ruta. Se tiene que empezar a presentar en, en bares hasta que agarren nivel. Luego va a estos bares con reconocimiento. Ahí el dueño del bar tiene que verlo con buenos ojos y darle que se presente regular. Uh -huh. Y luego de ahí, usted ya, ya eso le da como un... Una jerarquía, ¿no? Una jerarquía y ya usted se empieza a presentar en otros lugares y de ahí en adelante, como que se le empiezan a abrir. Las puertas a ah, todo. Claro, ok. En Latinoamérica eso no existe. Mm. No hay una ruta. No. No existe esa ruta. No, Yo creo que cada... ahora,
2: ahora se está abriendo un camino.
3: No, es ¿no? que no existe, no existe. No hay, no hay. Ok. O sea, todos los hemos logrado de forma distinta. Ahorita el medio camino que hay es pegarla en las redes y hacer un show. Pero eso no le garantiza a usted que usted sea un buen comediante, le garantiza Exacto. que va a meter gente. Exactamente. Entonces yo lo que quisiera, no sé aún de qué forma hacerlo, es entrevistar a muchísimos comediantes que ya lo han hecho y que cuenten cómo La empezaron, claro. cómo empezaron. Y juntar todo eso y que mucha gente lo vea, a ver si algo de eso le hace clic, estilo me hizo clic a mí. Claro. Claro, pero por
2: ejemplo, yo siento que ahora está probando material, está tienes como muchos espacios donde, bueno, te puedes montar y ver cómo te sientes, y te voy a contar justo una anécdota, porque es un chico que yo conocí por las redes, se llama Grego, y le mando un saludo grande, porque está en Buenos Aires justo, y él tiene parálisis cerebral. Uh
3: -huh.
2: Entonces es súper interesante, porque él admira mucho a los comediantes, y es como uh -huh. que, pero tenía esta concepción de que pasé comediante, tenías que hacerte viral. Okay. No, rollo, la historia de Marco o la historia uh -huh. de Manuel Roo, ¿no? O de los uh -huh. carajos que lo han logrado gracias a la viralidad de sus videos. Uh -huh. Entonces, este yo siempre le decía, no, tú tienes que estudiar comedia. Claro, yo tengo lo que vi de ustedes que hacían en la oficina. O sea, yo veía que ustedes, tanto el día hablando de Seinfeld de Chapel, de Seinfeld de Chapel, que si mira lo que montó. O sea, ustedes estudian comedia. Uh -huh. Y la, la analizan. Entonces yo le decía, tú no tienes que esperar la viralidad, tú tienes que montarte y, y hacer. Y aparte, que lo vi que ustedes siempre estaban como que en probando material: voy para el teatro, voy a no sé qué, así se Gabo y todos ustedes como que están todo el día en bares y probando. Y entonces yo le decía, no haces nada si no escribes y si no vas a bar, ¿no? Total, es que se abrió una, una le dieron cinco minutos o diez minutos en un bar en Argentina Ajá. hace unos días.
3: Así, casi siempre es lo que hay: cinco. De hecho, Exacto. los gringos dan tres. ¡Guau!
2: Wow. O sea, que en tres minutos tienes que... ¡Mierda! Y se... Bueno, es que tres minutos es bastante. Uno cree que no es no, mucho, pero... Si es... No,
3: o sea, si... yo ahorita ya hago hora y media, pero yo tengo diez años. Usted a mí, claro. al año, me ponía a hacer cinco minutos, se siente una eternidad ahí arriba. Claro,
2: claro, total. Bueno, total es que Grego hizo su rutina y fue como que mierda. Y yo, ahora, ahora tienes que empezar a darle por aquí... Y no puedes parar, pero está súper interesante que lo digas porque es que es verdad, mucha gente como que admira a los comediantes pero no sabe qué hacer ni para dónde ir. Claro, es que, que...
3: Eh, eso es lo que le digo, o sea, para mí Emilio es como Jordan.
2: Ajá, ¿no?
3: total. Y el eh, conde puede ser como un Magic Johnson. Claro, exacto. Pero yo no me sentí identificado con ellos porque yo no sabía cómo, o sea, para mí a ellos los tiraron ahí. Uh -huh. porque además como ellos cantan, ellos imitan sí. yo decía, no, yo no tengo nada de estas habilidades esto es una locura claro, claro, en claro. por eso es que le digo, quisiera hacer un recopilatorio que mucha gente, o sea, quisiera entrevistar a alguien estilo Marco uh -huh. o sea, como para que la gente vea, mire, todos estos caminos llevan a Roma, Exacto. vamos a ver con cuál, por lo menos yo hay un en Colombia existen los cuenta, cuentos sí hay gente que se pone en las plazas a contar cuentos okay. Ricardo Quevedo uno de los comediantes más duros de, 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 de Colombia, uh -huh. o sea, ahorita hace películas, tiene especial en Netflix, él contaba cuentas en una plaza. Claro. Y se Qué volvió arrecha. un cuentacuento tan pro que metía a 300 personas en una plaza alrededor de él. Wow. Qué Después arrecha. se volvió, es, se hizo stand-up y todo, pero o sea, me parece increíble. O los clowns
2: tengo... también, son como súper interesantes. Sí,
3: sí. Robin Williams, este, Zach, el de el uh -huh. gordito de Hanover.
2: Sí, él era un clown. Sí. Él Ellos clown.
3: del clown, sí, sí. Claro, Entonces, claro. A mí me pasó, fue después, que soy comediante, como usted dijo, que me pongo a ver entrevistas, que me pongo a ver tal. Y yo digo, si alguien se quiere dedicar a la comedia, tiene que buscar la forma de hacer clic y ver por dónde irse. Yo tuve la suerte de encontrarlos con José, con Led y con Daniel. Uh -huh. César, no sé con quién lo habrán encontrado. Claro. Y cada quien va encontrando su clic y eso es en lo hecho. que lo, 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 lo motiva. Claro.
2: Por eso es la importancia de la representación. Víctor, de verdad, una vez más, bueno, con esto creo que concluimos muy bien el episodio de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Ah, muchas gracias a usted. Yeset. Espero que te You're recuperes sad. ya 100% y que estés activo. Tuviste haciendo show, ¿no?
3: Sí, ya, ya, es, es que de hace dos semanas estoy libre, ya el, la semana pasada hice show, hoy tengo show y okay. mañana tengo show, Andemos, emocionadísimo
2: Ve, Brutal, te va a ir brutal mucha mierda con eso y Muchas fangirleale gracias, a, a Lucas Lauriente de mi parte y dile que lo amo,
3: lo, lo haré lo haré, lo <risas> haré <risa>
2: <risa> 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 Muchas gracias, nos vemos Beato, este, Ustedes también dirán, ay, pero ¿por qué invitaste a Víctor? Coño, porque a mí me gusta la, o sea, Víctor es un carajo que es súper abierto, como lo vieron en la entrevista a escuchar todos estos temas de... De, de diferencias Sociales, ¿no? Que hay la comunidad LGBT El, el feminismo La comunidad negra, él está súper abierto con, con esos temas y si lo, lo pueden ver En su podcast siempre habla de eso Y como que nunca está atacando a nadie Lo cual es una posición que a mí me gusta mucho Porque yo creo que para hablar de estos temas Y para conversar eh, Estas temáticas hay que tener como una apertura Para poder recibir lo que la otra Persona te está diciendo y como que hey para, me bola, yo estoy sufriendo esto Escúchame, ¿no? Y Víctor es esa persona y creo que por eso me pareció tan importante invitarlo, porque es una persona que tiene renombre en el medio y que además está abierta a tener todo este tipo de conversaciones y, y tiene conocimiento del tema que al final lo que hicimos fue chalequear y como que hablar de Venezuela, hablar de Caracas, hablar de, de todo el mundo, que ya lo vieron, pero espero lo hayan disfrutado mucho este, y nada, nos vemos en otro episodio, pero antes, que no se me olvide recuerda eh, que tenemos un Patreon donde puedes participar, donde nos puedes apoyar a seguir creando más episodios, donde además más tienes todos los episodios en formato audio en Spotify, Anchors, e ebook, Anchors, e-books y Apple Podcast, este donde lo puedes escuchar y que también estoy en todas partes como negra como yo y nada un beso y nos vemos en el próximo episodio chao.